0: Nuevo espacio en DLV Radio, dedicado al mundo del motor Hablamos de lo nuestro con Arnaugusta, quien nos habla Muchos ya me conoceréis, para los que no ya me iréis conociendo a lo largo de los programas En este espacio escucharéis entrevistas relacionadas con gente del motor sport En especial de los rallies, pero también tendremos gente de otras disciplinas del motor un saludo y gracias a todos los oyentes. Buenas noches, ¿qué tal estás? Bien, todo bien. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, eh, primero de todo, darte las gracias, porque sé que vas un poco liadillo, ya no me lo comentaste la semana pasada, pero te, te doy las gracias por, por estar aquí con nosotros. Y nada. Y una cosa que te quería preguntar, Javier, que es eh, norma general de, de, de aquí, de, de la barbería, es ¿cómo, ¿cómo estáis en casa por el tema de COVID, confinamiento, lo habéis pasado bien? Estáis bien, ahora vemos que hay un poco de rebrote, pero pero bueno, eh, vamos a ver si, si lo arreglamos un poco, ¿no? Sí, bien, gracias a
1: Dios por aquí, todos bien, tenemos suerte de vivir alejados totalmente de las grandes poblaciones, así que un poco el confinamiento no lo hemos notado, la verdad, de hecho el día a día eh, no usamos mascarilla nada más que para pa tratar con gente que viene del exterior, y, y, bueno, de hecho, hay anécdotas de tener que bajar a, a la ciudad, eh, a Orense, a la capital, y ir en el coche y decir, ostra que me olvide de la mascarilla y tener okay, que haber puerto yeah. Sí, bueno, sí. al vivir en el pueblo es lo, lo que tiene.
0: La costumbre, ¿no? Sí. Bueno, Javier, eh, pues esto, esto es lo de empezar. Si estáis bien, pues, ostras, pues, eh, contentísimos. Está aquí uh, sumando mucha gente. A lo largo del de rato ya verás que... Siempre hago como unos, unos timings. Yo te pregunto unas cuantas cositas y después, pues los asistentes aquí, los wikirallies, te van a preguntar más cositas. Lo único que hoy, Ferran, me ha dado 45 minutos para ti y tengo que ir a, a, al, al milímetro porque, bueno, porque para que, para que lo sepáis todos, porque se subirá o intentaremos subirlo. Teníamos un problema de peso de los, de los live que, que hacíamos con toda la gente, teníamos un problema de peso del vídeo en sí y ahora, pues hemos encontrado, aparece la fórmula y tenemos que ir probándola así, a ver si no nos pesa tanto, y lo podemos eh, tener en YouTube. Igualmente yo los guardo en mi, en mi muro de Instagram, o sea que no hay problema. Bueno, Javier, eh, ¿dónde empieza todo? ¿Cómo empieza...? Es también pregunta de aquí, ¿no? ¿Cómo empieza esto de la gasolina, las cuatro ruedas? Eh, tengo un poco tu palmarés, pero prefiero que... Que un poco me cuentes cómo, cómo, cómo empezó todo y después eh, damos una vuelta a todo lo que tienes, porque ya con lo joven que eres eh, tienes un palmarés de extenso.
1: No, no nos podemos
0: quejar. Bueno, pues
1: empieza todo, eh, todo por mi padre. ¿no? Viene he heredado un poco la, la pasión por el motor de mi padre. Fue un piloto activo bastantes años, sobre todo en el, en el campeonato de, de tierra nacional de tierra y bueno un poco por casualidad un día por, por reyes me, eh, mi abuelo y mi padre me regalaron un, un car y empezó así por el karting un poco después nos alejamos del karting debido a que bueno, tanto no, no, no nos era compatible eh, Compatibilizar el, el campeonato de mi padre con las carreras de, de karting de Galicia no era posible y aparte económicamente tampoco es, estábamos para echar cohetes, así que bueno, eh, no me importaba en absoluto, de hecho pues, eh, me gustaba incluso más compartir momentos con mi padre… Momentos muy bonitos, en, puedo recordar así rápido eh, que incluso conocía a, a mi compañero de equipo, Joan, lo conocí cuando competía con mi padre en, en la Copa Subaru y me acuerdo pues, de, de muy buena relación de, de Joan, ya tenerlo en un pedestal de aquellas y mira, mira cómo son las cosas en la vida que eh, ahora compartimos equipo. Es todo un lujo. Y bueno, empezó así. Y, y después eh, ya un poco de broma, eh, sin intención ninguna de llegar a ningún lado ni, ni marcarnos un objetivo, cuando cumplí 18 años eh, adquirimos un, un Fiat Punto como el que había corrido mi padre en la Copa Fiat que organizaba eh, Rallycar en el Nacional y adquirimos una de esas unidades y nos pusimos a competir en Galicia. Empezamos por un rally mix bueno, hacíamos cualquier prueba que, que pudiésemos y que económicamente eh, estuviera a nuestro alcance en ese momento, lo hacíamos y lo disfrutamos, aprendimos y creo que era la base, ¿no? empezar con un coche muy modesto, muy humilde, eh, con ruedas de calle, con, hacíamos reales de asfalto con la suspensión de tierra, sin tocarla nada, y nos lo pasábamos bien, hacíamos, bueno, un poco lo que podíamos, sí.
0: y, y así, ¿no?
1: Empezó así
0: un poco de broma y, y,
1: bueno, llegamos más lejos de lo que nunca nos habríamos imaginado.
0: Eh, después, eh, Javier, saltas a la, a, la, a la... en el 2015, puede ser que saltaras a la, a la Copa Cove, en tierra.
1: Sí, sí, empezamos en, en la Copa Cove, que bueno, por eso, ¿no? Un coche también muy pequeño, humilde, eh, sin demasiado gasto eh, para aprender totalmente. Y bueno, no fue muy, muy buena para nosotros la experiencia porque tuvimos bastantes problemas. Eh, creo que fue el coche con peor suerte de, de la copa. Eh, me recuerdan mucho eh, Isaac y, y los los eh, organizadores de la copa me recuerdan mucho eh, siempre que tenía algún problema si no era el motor en la caja sino eh, la luna que rompí tres o cuatro lunas con tonterías y así que bueno eh, no fue muy buena la experiencia en cuanto a, a resultados pero sí que fue buena en cuanto a que bueno, cogimos experiencia, fuimos todo el año al Nacional, ¿no? eh, creo que ya es un lujo con 18, bueno, eh, sí, 18 años cumplidos, poder ir, a, ir al Nacional completo. ...compartirlo con mi padre... ...que también lo hacía con su en aquel año... ...tampoco le fue muy bien la cosa... ...porque íbamos así un poco... ...el equipo... No fue la del año de la familia Pardo, ¿no? Sí, no, no fue... ...porque bueno, lo hacíamos todo en casa... ...salíamos a las tantas de la noche para los rallies... Eh, ...llegábamos sin dormir para coger notas... bueno ...no eran las, mejor, eh, las mejores situaciones... Para, ...para hacerlo bien... ...pero bueno, contentos de empezar un año entero en el Nacional conocer los rallies y ya para el año ya ya le hicimos un plan serio ya decimos bueno ya que estamos aquí ya tenemos algo de experiencia vamos a subir de escalón hay que gastar un poquito más pero va a merecer la pena ¿no? y entonces ya fue, pasaste los R2 sí empezamos con el 208 nos pareció la mejor opción con un equipo que, que le quiero mucho y que, que hizo las cosas siempre conmigo muy, muy bien, que es R. Vidal. Bueno, el coche nunca, nunca falló, más que un par de rallies, unas tonterías, pero el coche lo mantenía muy, muy bien. Y, y bueno, ese año así también por un poco, no es quitarle mérito, pero sí casualidad de que empezamos poco a poco, nos fuimos adaptando al coche muy bien y acabamos ganando... Eh, tres copas de España ese, en esa temporada ¿no? la Junior, las dos rodas motrices y la R2 en el primer año con un R2 en el Nacional de Tierra un poco en serio, entonces pues, nos dio mucha satisfacción porque no lo esperábamos sabíamos que había gente como eh, Manuel Manzanilla que lo veía yo desde cuando empezó mi padre, wow, con aquellos 206 ya atómicos y, y bueno atómicos. contra esa, contra esa gente, eh, decías tú, ostras, pues eh, que, que bien lo estamos haciendo y hay que seguir, hay que seguir trabajando para a ver si, si, sigue, si sigue esta buena racha y esta buena, este buen aprendizaje. Perfecto.
0: Después también te llevaste por eso el, el de asfalto, ¿no? En el, en el
1: 17. Sí, eh, no nos gustaba mucho al principio el asfalto, porque bueno, no es que no nos gustaba, es que también Compatibilizar dos campeonatos era muy difícil, era casi imposible en aquella época, económicamente es un, un reto bastante grande. Eh, y bueno, en 2017 nos encaramos un poco en el asfalto, eh, ya en 2016 hicimos varias pruebas para ir cogiendo algo de ritmo y conocer el nacional y en 2017 ya, ya pudimos eh, bueno, pues otra vez eh, conseguir las mismas categorías que en la tierra pues hacerlo en el asfalto el año, el año siguiente, así que pues, muy, buena, muy buen año con muy buena lucha con, con gente muy rápida con, con, otros, con otros pilotos y otras monturas, como también fue el, el otro coche de, de Suzuki, el Super 1600 que iba Adrián Díaz, a pesar de que bueno, sabíamos que tuvo varios problemas ese año, pero que en, en los rallies que, que no tenía problemas también le, le estábamos ahí peleando en cada tramo y, y bueno, muy, muy contento y, y creo que fuimos avanzando poco a poco, pero bien, ¿no? Haciendo las cosas muy bien, o por lo menos así lo creemos
0: nosotros. ¿Cómo hacer el salto a, a Suzuki? ¿Cómo es eh, la incorporación al equipo Suzuki del señor Juan López Fraga? Que, por cierto, eh, Jordi Mercadé te quiere mucho, ¿eh? A eh, ti, sí. a tu copiloto, a eh, me ha dicho siempre me decía tienes que hacer un live tienes que hacer un live y digo voy Jordi voy tengo que hacerlo voy voy petado pero lo no voy a hacer lo no voy a hacer pero sí que es verdad que, que
1: os quiere que os quiere mucho a ti y a tu copiloto eh sí nos queremos mucho en el equipo somos una una familia que eh, pues dentro del coche somos rivales a tope pero fuera de ella fuera de él somos somos pues muy muy amigos muy unidos y, y que así sea siempre y bueno el no. salto a Suzuki Surgió un poco ahí, eh, primero por mi padre, eh, con la relación que tenía con Manuel López Castrillón, que se, ya se conocían de hacía mucho tiempo, sobre el 2000 o 2001, se, ya se conocen. Y, y bueno, después eh, entró eh, que Suzuki estaba, estaba haciendo algún cambio, le caía un patrocinador principal, quería hacer algún cambio en el equipo, y, y, bueno, también a R. Vidal eh, también puso un poco, eh, un poco de, de peso en, en la decisión. Y, y, bueno, yo sobre todo se lo tengo que agradecer a, a Manel, que siempre, eh, desde que empecé, en todo lo que, en todo lo que pudo me, me ayudó desinteresadamente, lo cual a día de hoy aún no le encuentro mucha explicación, porque poner tanto dinero... Eh, y tanta ayuda que aunque no sea ya económicamente ¿no? ya solo sus consejos de técnicamente es... creo que hay que valorarlo y, y yo lo hago mucho eh, creo que se portó siempre muy muy bien y en esta ocasión pues hizo todo lo que pudo creo eh, para que yo estuviera en, en Suzuki y, y así fue yo creo que eh, se, lo, bueno, se lo tengo que agradecer eternamente Así que bueno, fue un poco eso, unas casualidades que se dieron. Yo estaba por ahí sin un programa en concreto para ese año, casualmente, y, y bueno, me lo planteó, y bueno, se lo planteó a mi padre porque fue un poco secreto para mí, me dieron una sorpresa de cómo que entraba a ser piloto oficial. Y, y bueno, pues, eh, yo estaré siempre agradecido a toda la gente que ayudó y, como no, a, a toda la directiva del equipo Suzuki, que bueno, que también eh, son
0: una familia para mí. Entonces también eh, te llevas, eh, aparte de, o sea, eres de los pocos pilotos que, que has seguido el Super CERP, casi como si ¿no? Porque has sí. hecho, eh, o oh, el único.
1: Sí, ya, yo ya hice el Super CERP. Antes de que existiera, ¿no? De que existiera, ¿no? Ya, ya hacía en, en 2017, ya hacía, bueno, en 2016 ya compatibilizaba alguna carrera de asfalto. De asfalto. Tenía. Sí, y, y después eh, ya cuando existía pues eh, eh, estaba en Suzuki y, y después eh, hacía nuestro programa aparte eh, personal en la tierra. Que lo hacéis con la escuela, que fuisteis subcampeones de España en Radio ¿verdad? Sí, también otra sorpresa. Fue un, bueno, pues una increíble poder estar ahí en un campeonato nacional con un coche como un Skoda R5. Cualquier R5 que está a una altura así que se puso ahí. Ah, sí, sí, ya, ya. Eh, poder disfrutar de un campeonato al completo con un R5, sabemos y somos conscientes de que está eh, a al alcance de muy pocos, así que somos todos unos privilegiados poder hacer eh, eh, ese campeonato al completo. Y de nuevo le tengo que agradecer a, a Manel toda la ayuda, todo el apoyo, toda la logística que hizo ese año, montó un equipo él. Bueno, hizo todo lo posible para que hiciese eh, el mejor campeonato posible. Y creo que lo hicimos muy, muy bien, ¿no? En ser subcampeones por detrás de un Chevy Pons. Creo que está muy bien, ¿no? Y aparte que se vio en los tiempos eh, una progresión muy buena del primer rally al último, que fue Granada, en el que en los cuatro primeros tramos estábamos a la milésima de Chevy, que no es nada, nada sencillo. Entonces, bueno, muy muy contentos y, y, y ojalá, si no puede ser al mismo nivel, podamos estar ahí ahí otra vez eh, peleando, no si, y si hay gente como Chevy, como Gorka, eh, siempre es un placer estar ahí porque también son una familia.
0: Javier, vaya foto en el de Granada, ¿no?, del podio.
1: Sí, eso, eso lo guardaré no es siempre. inolvidable eso,
0: ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Siempre, ostras, eso es para guardar y recordar, ¿no? Estar con dos eh, campeones mundiales es, eh,
0: es impresionante. Y tanto. Eh, entonces, Javier, había un programa para el RC.
1: Sí, así es. Este año, pues, eh, cambiábamos un poco la dinámica. Eh, no, no centrábamos nuestra, nuestra atención en el Campeonato Nacional de Tierra, sino que dábamos un pasito más. Queríamos salir al europeo. Sabíamos que era costoso y que nos iba a.
0: Acostar en todos los
1: aspectos, tanto económico como deportivamente, para mí era un reto grande. Ir a sitios que no, que no conocía y, y gente muy, muy buena. El reino en España es muy bueno, pero fuera a veces te encuentras a gente que, que dices tú, ostras, aquí un poquito más hay que apretar. ¿no? Entonces, era un reto muy, muy importante para mí y que me lo tomaba también, en plan de aprender, la intención siempre es ganar, ¿no? Pero también soy consciente y también soy bastante conformista en ese aspecto de que si no puedo ganar, pues eh, toca aprender y, y, y toca pues, intentarlo eh, en futuras ocasiones. Y era un poco ese planteamiento, ¿no? Incluso un, un europeo a, a dos años, el primero pues adaptarme, ver dónde estoy, intentar ya... Atacar al máximo, evidentemente, pero siendo consciente de que la gente conoce los tramos, el coche. Yo vengo de un 4x4, vuelvo a pasar un, un R2, que aún por encima es turbo, que el chasis no lo conozco. Bueno, era un poco bastante difícil adaptarse. Y, pero bueno, vino el COVID y, y este año tenemos que... No, no podemos centrarnos en ese, en ese campeonato, porque económicamente nuestras empresas familiares eh, se han visto afectadas bastante, como, como por desgracia muchos, así que bueno, eh, no, me, no me desanima, ni mucho menos, estoy animado para, si se puede hacer el año que viene, se hará, y, y si no, pues yo eh, me gusta me gusta ir fuera, evidentemente, me gusta conocer rallies y y competir contra gente extranjera, pero también considero que ya estar a nivel nacional y con un coche bueno para mí ya es ya es más que suficiente porque sé de dónde vengo sé, sé lo que tenemos y sé que para hacer ya eso ya tenemos que trabajar muy duro día a día así que bueno soy conformista y si puede ser ojalá que sea pero si no puede ser yo, yo no, no me preocupo, ni, ni voy a, a desentusiasmarme ni, ni dejar por completo las carreras, ni, ni nada de eso. ¿no? Voy a seguir y, y que llegue la oportunidad cuando
0: pueda ser. Claro que sí. Este año tienes algo cerrado, sigues con Suzuki para lo que queda temporada. Eh, el, el RC lo paramos un momento, pero estoy seguro que en el 2021 para allí que te vas, lo tengo clarísimo por aquí te lo va diciendo todo el mundo, eres un peloto bravo, eres, bueno, tienes, eh, te están tirando los trastos todos aquí, ¿eh? que les doy la razón, les doy la razón, es verdad. Hoy un amigo mío incluso me ha escrito, hostia, hoy Frado, me encanta, tío, tío, rapidísimo, quiero decir que a todo el mundo nos tienes un, el corazón robado, entonces, eh, ¿cómo lo tienes este año, Javier? Y, y bueno, yo creo que el año que viene eh, se pondrá todo un poco mal en su sitio, esperemos que, que todo se relaje, ¿no? Y que puedas tener un programa europeo que creo que o lo, que, o lo joven y rápido que eres, te lo metes.
1: Sí, este año pues tenemos garantizado eh, estar dentro del equipo Suzuki, en el cual espero estar mucho, mucho tiempo, porque me tratan de maravilla. Es un lujo estar en el único, eh, en el único equipo oficial eh, a nivel nacional. Así que, bueno, eh, ese es nuestro objetivo principal. Y después, si sale alguna cosa, sobre todo para hacer kilómetros con el, con el R2, haremos alguna carrera regional, nacional o incluso si económicamente nos vamos recuperando poco a poco y aquí, de aquí a final de año. Nos eh, surge la ocasión, la oportunidad de, de hacer algún rally del europeo, no lo descartamos, pero bueno, no tenemos nada en seguro. Lo único seguro es el, el calendario con Suzuki, que eso es sagrado para nosotros, lo tenemos que respetar al 100%. Y, y después lo que podamos ir haciendo, ¿no? según estemos eh, de tiempo, de agenda y, y económicamente hablando, si nos lo podemos permitir hacer 20 carreras, la, haremos las veinte. Si pueden ser 10 sí. serán 10 Pero bueno, sabemos que el tiempo también es limitado este año y que el 2021, cuando nos damos cuenta, estamos eh, comiendo de las campanadas, así que, pues, sí, que, sí, sí, que sí. Veremos, veremos que nos quedamos hecho hasta entonces. Y, y bueno, eh, sin, sin tampoco presionarnos mucho. Queremos hacer kilómetros con el Ford por si tenemos la oportunidad de hacer el europeo, y que es lo importante, y, y después cumplir al 100% con su
0: rutina. Perfecto. Eh, eh, ¿Con qué estructura tenías pensado ir al RFC? Pues de nuevo, eh, Manel López
1: Castrillón nos haría toda la logística y, y, y bueno... Eh, Iba a montar todo él un equipo y, bueno, no sabíamos aún eh, qué mecánicos, ni mucho menos, pero, pero bueno, él está en, en medio de todo mi programa siempre sale el nombre de Manel.
0: Perfecto. Bueno, ahora vamos a, a por los wiki Rally. ¿eh? Aquí el último que tengo es de Daniel Montagudo y no hay ningún piloto en España tan joven como él con ese palmarés. Este tío tiene maneras para hacer algo grande en el automovilismo. Sigue así. Bravo, Javi. Pero que te digo, hace rato que te están tirando aquí los trastos. ¿eh? A bueno, ver, hay, 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 hay muchos
1: pilotos también. Hay muchos pilotos jóvenes y, y que, están, que están también en el extranjero, como Efraín, como Jan, incluso Neil en su, en su día, que bueno triunfaron fuera y, y ojalá yo pueda pueda salir y, y demostrar que también tengo oportunidad de, de triunfar así como han hecho ellos. Claro que
0: sí, claro que sí, Javier. Mira, León competición buenas noches Javier. ¿Qué te pareció el rally de la Ciudad de Astorga 2019? ¿Te pareció difícil? ¿Volverías? Un saludo desde León.
1: Bueno, soy sincero, cuando los reconocí, cuando hicimos los reconocimientos y, y bueno, creo que yo y todo el mundo... Eh, lo veíamos difícil, demasiado rápido para la tierra y, y complicado con las piedras, ¿no? Sobre todo eh, no pinchar era muy complicado y así, así se vio durante la carrera, que era un poco eh, guardar la ropa y saber dónde, dónde atacar, dónde meter las ruedas, pero después corriendo... A mí me gustó mucho, porque soy, soy un piloto que me gusta mucho, eh, mucho más la zona rápida que la zona lenta. Yo en la zona lenta soy espectacular, puede ser, pero eh, no soy efectivo. En cambio, en la rápida sí que suelo, suelo ser un poquito más efectivo. No sé por qué aún, bueno, la, sé que en la lento fallo mucho en, en alguna técnica. de aún, Aparte del Skoda, aún, al ser a un año... Me costaba un poco eh, acostumbrarme y al mismo tiempo atacar, ¿no? Era, era complicado, pero, pero bueno, eh, sí que volvería. Es una
0: es un rally
1: bonito eh, que me gustó mucho. Si le quitan las piedras, mejor. <risa> <risa> y...
0: Vamos a <risa> barrer el <¿verdad? risa>
1: <risa> Pero sí, volvería, cómo no.
0: Perfecto. Mira, Gerardito te pregunta, creo que estás está un poco helado el tema porque... Eh, de hecho, en Suzuki ya estáis, ya, estáis, ¿no? ya, estáis ¿no? ya tenéis los R4. Sí, 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 ya ah, hicimos sí, el Rally sí. de FAFE, que le hicimos
1: realmente bien todo el equipo.
0: A ver, por eso te pregunta. Muy buenas, Javier. ¿Cuáles son las diferencias principales entre eh, principales del Swift N5 al actual? Muchas gracias, claro. El N5 al, al, al Rally 4.
1: Hay, hay mucha diferencia en cuanto a chasis, suspensión. Eh, todo ya hasta el reparto de pesos es muy diferente así que bueno, eh, lo que es eh, de, de tracción de, de suspensión, de paso por curva es mucho mejor la del R4 pero sí que el N5 teníamos una potencia, un motor muy muy bien hecho muy trabajado por la gente de, de AR Vidal eh, junto a Rally Car que pusieron todo el entusiasmo para que saliera un, un potencial, lo que no cuando lo probó el que era el modelo anterior que aún no tenía toda la evolución que después eh, pudo tener el, el modelo el, el modelo siguiente el eh, Ukiano lo, lo lo bueno eh, no me sale ahora la palabra vaya lo comparaba como un pura sangre como un caballo pura sangre ¿no? porque era muy potente muy era todo eh, todo potencia y todo sentimiento no lo, lo conducías así eh, con, con el corazón en el puño. ¿no? Eh, en cambio el R4 es mucho más tranquilo en cuanto a conducción, es muy fácil, casi uno de los coches más fáciles que he pilotado hasta ahora. Eh, tranquilo, vas tranquilo y te salen eh, las cosas muy bien. Así que la gran diferencia es eso, el paso por curva del R4 es mucho mejor, en cambio el N5 era bastante, bueno, no mucho más potente, pero sí... Tenía, tenía ahí un, un escalón grande de, de potencia que no tiene el R4, que recordamos es un motor prácticamente
0: de serie. De serie, sí, sí. Eh, Marcos Pelavio, Javier, eres un crack, llegarás lejos. <risa> bueno, ver, ojalá. Ya. Gracias. Sí, claro que sí. A ver, espérate, porque me voy. Se le va aquí. Eh, Mau... Que se me borra tú el tema. Mauro Parada. ¿Qué rally te gusta y qué tramo? ¿Qué rally te gusta más, supongo, y qué tramo? ¿Qué tal vez es este año el rally de Orense? Saludos desde Orense. Bueno, pues el, el de
1: Orense es, es eh, para mí uno de los mejores, es el de casa y, y bueno, tiene tramos espectaculares. Eh, el Cañón del Sil, el típico. Pero para mí uno de los eh, también más técnicos y complicados es el tramo de La Perocha, que este año se volverá, se volverá a competir por él, que tiene de todo. Eh, y se hizo el año pasado en mojado y eso que en Mojau yo no soy demasiado bueno eh, y me encantó. Es, es un tramo muy técnico, muy difícil, que tiene trampas por todos lados. Y un poco así en esa línea es el, el Rally de Ferrol, que es suciedades... Eh, Muchos, eh, hay que ceñir en muchas cunetas y después está muy sucio en la segunda pasada si llueve un pelín ya es, es eh, muy muy complicado y bueno, ese es el tipo, el tipo de tramos que, que me gustan ¿no? Orense y Ferrol son mis, mis rallies favoritos y, y tramo no sabría decirlo, son todos muy bonitos Valdobiño mm -hmm. eh, en Ferrol para mí casi el mejor de, de, del rally de Ferrol y Orense entre Cañón y, y Peroshe
0: ¿Qué te voy a decir? Eh, pero nos han quitado cañón ¿sí, Javi.
1: Sí, bueno, eh, ojalá en algún momento pueda volver, pero yo que soy de esa zona y tengo, tengo empresa que es vinculada a la hostelería, también nos viene bien a la ciudadanía y, y a la gente de la zona esa atracción turística como ese patrimonio de la humanidad que han declarado, bueno, están declarando, declarando. Eh, toda la la Ribeira Sacra y Cañones del Sil, así que bueno, eh, por un lado nos quitan y por otro lado nos dan. ¿no? Eh, nos, nos dan las cosas. Ojalá si pudiera compatibilizar las dos cosas, ojalá en algún claro. momento puedan abrir un poquito la mano y entender que tampoco los rallies eh, puedan ser el, el, el peor de, de los casos, porque después vas por ahí y ves, ves basura y, y, y cosas que hay. Cosas que no deberían ah, bueno. estar en, en, en las cunetas y, y que no vienen del rally, que es de otras actividades o de, del día a día de la ciudadanía. ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente sabemos que contaminamos todos y que tenemos que cuidar todo, todos, ¿no? Pero pero bueno, a ver, ojalá se pueda compatibilizar en algún momento.
0: Perfecto. Mira, Elena Copi te pregunta: Hola, Javi, ¿qué recuerdos tienes de tu primer rally? ¿Qué tal, eh, qué, ¿Con qué te quedas? Eh, de esa primera experiencia. Perdón, si lo has dicho, he llegado tarde. Un saludo. No, un aún no lo he dicho, pero el primer no. rally fue un
1: rally miss en Cerceda, en Coruña, y bueno, eh, nos rompió un trapecio del, del Fiat Punto a, a nada dos kilómetros, tres de haber salido, y nos fuimos directo a una cuneta, nos sacó un tractor porque eso es por mangas, ¿no? es, es decir, es el mismo, el mismo tramo, varias pasadas, y, y bueno, después eh, mi padre, entre mi padre y yo, arreglamos el trapecio, se rompió un palier, pero llevábamos eh, de repuesto, y lo, lo solucionamos allí como pudimos, y, y bueno, salimos a las siguientes magnas y muy bien, tranquilos, sabiendo que podía romper cualquier otra cosa, así que con, con mucho miedo, tranquilamente y aprendiendo, ¿no? Así que bueno, un recuerdo muy bonito porque fuimos todos en familia, en autocaravana, bueno, como, solimos, como solemos ir siempre, pero bueno, con toda la familia. Y, y acabamos bien, tranquilos, y, y nos gustó, que eso era lo más importante, ¿no? que me gustara y que, y que quisiera repetir más. Y bueno, claro que sí, me gustó, no me gustó, me encantó. Sí.
0: Eh, eres muy familiar, ¿no, Javier? Recalcas mucho siempre la ayuda de tu padre, aquí ahora decías también un poco la... eres una autocaravana, como vamos siempre, ¿no? Eres una persona familiar, esto es cosa mía, ¿eh? ahora me
1: ha salido a mí de... Sí, sí, sí. vivimos en familia, eh, siempre, toda la vida, para hacernos una idea. Eh, cuando competía mi padre, viajábamos todos en un camión, y, y, y bueno estaba mi, mi abuelo que por desgracia falleció y, y bueno mi, mi abuelo era el jefe de mecánicos, eh, mi primo era el mecánico, yo era el que le hacía los bocadillos a mi padre antes de salir a los tramos, así que toda la vida fue, fue así no muy familiar cualquiera de la gente que, que nos que coincidimos en aquella época del 2004 en adelante que compitió mi padre en el nacional sabe perfectamente que íbamos en plan eh, familiar total, ¿no? era, era casi, bueno, era la terapia de, 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 de escapada de sí. mi padre, no de, de escapar del ah. trabajo y, y desentenderse un poco de todo y disfrutar de, de la vida, era su forma ¿no? y, y mi, mi abuelo, lo recuerdo que le encantaba, le encantaba eh, estar allí mandándonos dale presión a este neumático ¿eh? y, y claro, era, era impresionante
0: Muy bien, hostia, muy bonito, eh, mira a, hablando de recuerdos, ¿eh? dice Sa San Pedro Utumuru o algo así, ¿eh? es que sí, se ponen así fin. unos nixos, eh, es un, un vecino tuyo, dice perfecto, dice, recuerdo a Yaldos por el 2008, una tarde en su casa, cuando quitaba el Subaru de su padre del garaje sin apenas llegar a los pedales." Ya sí, a maneras.
1: Sí, me acuerdo perfectamente de una tarde que vinieron, vinieron eh, su familia, bueno, su padre, su hermano, si mal no recuerdo, y, y salieron a, a bueno a darle un, una vuelta a mi padre en el coche a, a ellos dos. Y, y yo se lo saqué del garaje. ¿no? Yo siempre, siempre me gustaba, si podía, aunque fuera solo, encenderlo, ¿no? pero me encantaba eh, tocar el coche, estar en el coche. Me acuerdo el primer Mitsubishi que tuvo mi padre eh, vino de, de Roberto Méndez y me acuerdo desde, que, desde que desde que lo montó en el, en el remolque allá, eh, eh, paramos en Orense a no sé qué hacer, no me acuerdo. Estuve, estuve más de una hora en el coche, simplemente montado en el coche, el haciendo eh, cambios. no Estaba con la palanca para adelante y para atrás, para adelante y pa para pa atrás. Bueno, es una anécdota, ¿no? De que siempre me, me gustó sí, estar sí, sí. metido en el coche.
0: Perfecto, se me ha querido el vano. Sí,
1: ya. ya el ha bajado todo todo, no
0: ya, ya, ya lo recogeré, a ver qué más. Mira, eh, buenas Javi, ¿qué expectativas tienes con el R4? Bueno, pues Juan
1: de, de hacerlo lo mejor posible. ¿no? Eh, este año es un poco de transición, no nos ha tocado un año fácil, aún por encima, de empezar, así que bueno, poco a poco en, en FAFE Creo que lo hicimos francamente bien todo el equipo, Joan adaptándose poco a poco no pasarle, no pasarle. a volver a, a la tierra y, y nosotros eh, ya con más ritmo y más, eh, más experiencia en este tipo de coches lo hicimos bastante bien. Así que ahora en asfalto veremos dónde podemos estar. Eh, cuánto de cerca de los R5 en comparación al N5 donde podemos estar, pero las expectativas por mi parte son bastante altas, ¿no? creo que lo podemos hacer bien el coche tiene mucho potencial y ojalá la, la categoría R4 eh, tenga, tenga futuro y tengamos rivales para medirnos y, y ver de nuevo que el equipo Suzuki tiene muy buenas máquinas y como no buenos
0: pilotos y tanto <ríe> A ver, por aquí que me han preguntado. El, el otro día estuve en el test del, del, del Audi A1 R4 de ASM, Motor Sport, y la verdad es que muy buena pinta este fin de semana salir también en el, en el, en el rally de su zona de tierra con el piloto francés David, ahora no me acuerdo el apellido, pero bueno, aquí me han preguntado, aquí también. Es que me voy para arriba porque me han preguntado por arriba, pero se me ha pasado todo para... A ver qué me dicen aquí. Eh, mira, Ch Pea Chapa Racing te pregunta: ¿Qué tal eh, tu experiencia como copiloto? ¿Lo repetirías? <risa> mira, tienes el señor de, de mercado. Espera, que voy, voy a subir el, el bar. ¿eh? No me gusta sí. estar así ¿eh? Se ve la tele. D puedes, puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar con él. Nada,
1: Pea bueno. Chapa está, es, es un amigo también y, y quiere reírse un poco de nosotros, ¿no? <risa> eh, pues muy bien, ¿no? fue muy, muy, muy buena con, con mi pareja, eh, en unos años lo hicimos con, de hecho, con, el, con la misma unidad de, del Fiat Punto que, que, que empecé yo en el Nacional, así que, bueno, fue una bonita experiencia, de nuevo totalmente en familia, las dos familias... Ya estoy ahí. Ah, ya estás. Pues nada, pues... Sí, sí,
0: eh... <risa>
1: <risa> fue muy buena experiencia con un, con un Fiat Punto, con el mismo Fiat Punto que, que empecé yo en el, en, el, en el regional y después hice una participación en el nacional y con mi pareja, así que todo fue muy familiar de nuevo, eh, bueno... No me gusta el, el asiento de la derecha para nada, no me gusta nada, eh, sufro mucho, a pesar de que ya fui con mi padre en, en varios coches, en algún rally, pero lo, lo paso mal. Cuando eres consciente de, de todo lo... de de que parar un coche cuando vas un poquito rápido, si te sale algo mal, eh, no es fácil parar un coche y es fácil hacerse un poco de daño. Y aparte, ya no es el daño físico, ¿no? Sino que asusta. A mí me asustaba, sí. así que bueno, no lo paso muy bien al lado, pero bueno, íbamos en plan aprender, divertirnos y, y lo hicimos eh, lo hicimos que era lo importante, ¿no? Pasarlo bien y... y y pasar un buen fin de semana en las carreras.
0: Aquí te dicen a David, te dice: Grande parto, dice: ¿Volverás al Memorial Cristian López de Cantabria? Me
1: encantaría, me encantaría ir cuando, cuando mm -hmm. pueda, porque en la, toda la organización me quiere mucho, eh, nos han invitado siempre y, y siempre que hemos podido eh, lo, hemos, lo hemos intentado. Y ojalá, eh, ojalá podamos ir en, en la siguiente ocasión, en 2021, porque creo que este año se ha cancelado. Así que en 2021, si tenemos la
0: ocasión, allí estaremos. Perfecto. Dice Nacho: de pregunta, has dicho que te ves eh, menos efectivo en, en los tramos lentos. ¿Cómo mejoras esto? ¿Con coaching o con escuelas de conducción? Nacho siempre lo pregunta mucho: esto. No sé por qué porque él quiere saber tanto de esto. Debe querer aprender a. A conducir en zonas lentas, va a ver si, si trabajáis con, 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 con pilotos. o con o sea.
1: No, el mejor coaching para mí es mi padre, ¿no? Que siempre me conoce, sabe cómo voy, es el, siempre siempre la gente que nos conoce y conoce a mi padre y nos ve en cada rally me lo dice, no está siempre 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 en, en los tramos, nunca se pierde un tramo, nunca. Yo creo que ha estado... Es la única persona en España que ha estado en todos los tramos de, tanto de tierra como de asfalto mientras en los rallies que, que estaba yo, evidentemente. Así que el mejor, el mejor coaching eh, es el... ¿no? Ve a otros pilotos, se fija... Ha sido piloto, que eso es una ventaja enorme, ¿no? Eh, y es muy observador y controla mucho de mecánica y, y bueno, eh, es el mejor coaching. Pero en esas zonas me apoyo en él y después tengo que estudiar yo mucho personalmente, en mi cabeza tengo que pensar muchas cosas, ver mis onboards, ver mis fallos reconocer mis fallos evidentemente para mejorar siempre hay que reconocerlos y poco a poco ir probando el problema de este deporte es que casi no puedes hacer test yo para tierra nunca hago test no tenemos esa oportunidad no nos podemos permitir gastar más dinero en test, así que un poco pruebas en el Shakedown, sí, y claro, todo depende de cómo sea el rally, ¿no? Si te vas a un rally que es muy, muy, muy rápido, ya no puedes mejorar en ese aspecto y ya tienes que esperar al siguiente. Y si cuando toca, pues tienes que ir aprendiendo, mejorando, eh, tienes que ir cambiando algún estilo, yo cambié mucho del principio a actualmente de cómo he como pilotado y como piloto, Así que bueno es eso, horas de conducción evidentemente y un poco de coaching por parte de mi padre.
0: Perfecto, eh,
1: es mejor que su padre,
0: Nacho. Eh, Elena dice y ese susto de quedarse sin luz en medio del tramo y encima sin soltar casi gas, los valientes. <risa> sí, fue fue un poco
1: eh, caótico aquel tramo, fue lo recuerdo muy bonito porque eh, no sé qué nos había pasado, ahora de memoria no me acuerdo. En algún trauma anterior habíamos perdido bastante tiempo y después lo íbamos recuperando y estábamos peleando con, con Suraya en Pernía y, y bueno, la, la noche me encanta para conducir. No sé, a, a día de hoy no tengo una teoría clara de por qué me gusta tanto conducir de noche, pero me siento cómodo, voy a gusto y... Y bueno, eh, ese tramo íbamos atacando mucho y hubo varias circunstancias, después eh, eh, ahí te tengo que agradecérselo, siempre se lo agradezco personalmente, pero públicamente para que lo sepa todo el mundo, que Adrián, eh, mi copiloto, es un crack, porque no se descentró. Eh, cuando le grito no es, no es de, de gritar a mal, simplemente de que me ponía nervioso y de que era un momento de tensión y, y después él, pues, eh, controló siempre la eh, controló siempre la situación, no se descentró, siguió totalmente las notas a la perfección, lo cual eh, sé que es muy, muy difícil, porque yo, si fuera en su caso, eh, va, tiraría la libreta y diría, venga, dale tú, que yo ya no sé de dónde estoy.
0: <risa> Mira, Nacho Davila te pregunta un poco lo que te han preguntado, pero te lo pregunta más técnico. Dice, buenas noches, Javi. ¿Cómo ves el R4 respecto al N5? A nivel prestaciones y forma de pilotaje. Un poco ya has contado, pero bueno, quizás esto es una pregunta un poco más técnica.
1: A nivel de conducción es muy, muy sencillo. ¿no? Ya tiene una dirección mucho más rápida que el N5. Es, eh, tienes una vuelta de volante o escasa, creo. Eh, lo cual, pues los giros, eh, en, tanto en asfalto como en tierra, sobre todo en asfalto, se nota mucho más. Es, eh, es estilo un R2 o un R5, muy poquito, con muy poquito giro de volante, giras mucho las ruedas, es muy fácil, muy cómodo, sobre todo en la tierra, te vas peleándote todo el tiempo contravolanteando eh, y después de, de conducción, como es un coche que no tiene demasiada potencia, pero tiene muy buen chasis, muy buena tracción y muy buenos frenos, Claro, es muy fácil de, de llevar, ¿no? Después otra cosa es exprimirlo y sacarle la décima al, al, al milímetro, ¿no? Pero sí que para ir a un ritmo bueno vas muy, muy tranquilo, ¿no? Y después en caso de paso por curva y esto es muy superior, como ya he dicho antes, muy superior al N5 y le falta un poquito de potencia con respecto al N5. Pero yo creo, en mi opinión, sin tener demasiados kilómetros en asfalto, hay situaciones como puede ser el Rally de Ferrol, que es eh, muy técnico, muy sucio, eh, complicado. Yo creo, en mi opinión, de que puede ser más rápido que el, que el N5. Pero bueno, eh, eso lo veremos, eso lo dirá el crono. Si hay tramos iguales y, y circunstancias iguales, veremos si es más rápido que el N5 o no.
0: Mira, aquí dice, eh, Daniel Monteagudo dice, Arnau, pregúntale si olía mal el 208 del día que llevó a Martín. Pues pues
1: la, sobre la pregunta de Daniel, sí, es el, es Pea Chapa, que es Martín Meijome, que es, un, es uno de mis mejores amigos y que siempre que, que puedo, pues siempre le, le doy un poquito de, de, de una experiencia conmigo en el coche porque sé que le encanta, Así que, bueno, eh, siempre que he podido, tanto en el 208 como en la Skoda, como en el N5, siempre le he montado y, bueno, eh, él se lo pasa en grande. Eh, no tiene miedo y, y ojalá en algún momento podamos salir en algún rally eh, juntos, porque es muy amigo y, y se lo merece.
0: Perfecto, pues mira, ahí queda la gente de Pechapa que Mira quién está por aquí, el Junior, Jordi Mercadé. George. Un crack Martín dice. <risa> a ver, a ver, a ver. Mira, León Racing dice Hola, buenas, has probado el Skoda La Última Evolución. Y si, y si es así, ¿hay tanta diferencia como dicen respecto al anterior? Saludos desde León.
1: No lo he probado, no tuve la ocasión. Nuestro el modelo, el, el coche que, que utilizamos nosotros era el modelo antiguo y, y no pude probar ningún otro hasta ahora. Y, y bueno, por lo que me han dicho, por lo que he sabido, que tampoco he preguntado mucho, pero que se nota eh, de potencia y unos aspectos más se nota más, se nota bastante en comparación al anterior, de que es un poquito superior, pero sí que al parecer es más complicado de poner a punto en cuanto a, a arreglajes de suspensión y, y cosas de estas, es bastante más complicado, lo cual si aciertas Puede ser bastante mejor, pero si fallas en la elección de, de puesta a punto, eh, puedes empeorar bastante el tiempo con respecto al
0: modelo anterior. Mira, PHM eh, hasta hasta aquí. Quiero aprender de Jordi, eh, pero la edad es un lastre para mí. O sea, Junior, cómo aprietan, ¿eh, Junior? <risa> tienen,
1: siempre tienen una buena guerra entre ellos, muy sana. Él siempre se está metiendo uno contra el otro. Pero es que Jordi siempre, siempre está picando también. ¿eh? Es, es...
0: Es, un es, un, es un follonero. Yo. Sí, es un follonero. Eh. Pero con mucho cariño. ¿eh? Siempre, siempre. Sí. No, 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 le, no le digas que no le tienes cariño porque le coge algo. ¿eh? <risa> eh, él fue Tienes, tienes que llamar. Ya lo sé, que tengo que llamar a, a Javier. Y digo, pero voy liado, tío. Llevo una agenda de estas que no va claro. Pero bueno. Eh, mira, eh, Chapa Racing te dice gracias desde aquí a Javier Pardo por su amabilidad siempre. <risa> <risa> a ver, respeto que por aquí estaba Nacho también. Mira, eh, Tuchi te pregunta cuál es tu rally preferido en el Nacional.
1: En el Nacional de Asfalto, Orense y Ferrol, como ya hemos comentado anteriormente. Correcto. Y de tierra, pues también tengo que tirar un poco para casa, aunque no es el mejor rally para mí porque es bastante técnico y no es demasiado rápido el, el rally de Terra Dauga en Arzúa, sí. bueno, en Coruña, eh, que no es el mejor para mí porque es bastante lento y, y técnico y donde siempre me... Chevy y la gente que compitió conmigo como Pepe también este año, eh, siempre me sacaba un poquito de diferencia y, y bueno, tengo que seguir aprendiendo pero tengo que elegir los rallies de la casa, ¿no? Siempre es claro. bueno correr delante
0: de tu afición. Lógicamente. Eh, mira, Nacho dice, Javi, los R4 escuché que tienen una homologación de 10 años y que no tienen evoluciones. No sé si entendí mal. ¿Van a estar los R4 sin evolucionar? Gracias. Bueno, aquí hago un inciso. Yo esto lo dije de lo que a mí me dijo, a lo que a mí me dijo... Eh, ...Alex Abate. Alexa ...no lo que... ...o sea yo creo que los R4... ...cada R4 o cada preparador puede hacer lo que crea con un R4... ...creo yo, no lo sé... Eh, ...Alex Abate me dijo eso... ...que los R4 no habrían evolucionado durante 10 años... ...y que tenían la homologación ...eso es lo que dije yo... que me ...bueno, que aparte que tenéis el... ...el, eh, el vídeo que lo cuenta... ...lo tenéis... en ...y lo podéis ver... ...bueno... Eh, Alan Javier, que
1: ...yo técnicamente no sé muchos datos aún... No me he puesto al día y con esto del confinamiento, eh, pues no hemos tenido apenas eh, contacto con, tanto con Ralicar como Suzuki, eh, contacto tan directo como el día a día de, de la normalidad anterior. Así que, bueno, no lo sé seguro. Eh, entiendo que tiene que haber un reglamento con una estabilidad eh, durante unos años, pero también 10 años quizás es excesivo, no No lo sé. Eh, yo no sé quién para decir lo que está bien o lo que está mal, pero creo que diez años, en 10 años eh, los coches han avanzado pero muchísimo, ¿no? Hemos pasado de un Subaru o un Mitsubishi que ganaban rallies a que hoy en día están desaparecidos, ¿no? Entonces, eh, ya estamos a un nivel altísimo pero quién sabe si podemos subir, si seguir subiendo de nivel en, en el tema de de prestaciones de, a vehículos eh, me refiero y, y bueno, creo que 10 años quizás es excesivo, 4 o 5 años pues me parece lo normal para que un equipo como por ejemplo el, el nuestro, Suzuki pues se plantee tener un ...un coche que sabe lo que va a gastar, sabe lo que tiene que tener de repuesto... ...y no tiene que estar cada año comprando un kit de no sé qué, de no sé cuánto... ...para ser siempre el más competitivo, claro, porque cuando te metes en esto... ...quieres siempre ganar y estar ahí al, a, al 100%, entonces para eso tienes que estar actualizado... ...y no puede cada año salir una actualización que por poco que sea... ...en un coche de estas características y al tener dos coches siempre es mucho dinero que evidentemente hay equipos que no pueden soportar
0: Mira aquí tienes a uno que creo que conoces bastante Joan, un tal Joan Viñas que dice una bestia que me hace a ver, ¿eh? que, me, que me hace correr un montón
1: <risa>
0: eh, un crack nos vemos pronto si
1: te, te <risa> nos, nos okay. vemos pronto le mando un, un grande abrazo desde aquí y, y nada, él, él sí que me hace correr a mí, eh, tengo, estoy, siempre le digo, estoy impresionado que, eh, no es llamarle viejo, pero yo, yo veo a mi padre, que es de su edad, un poquito mayor mi padre, pero un par de años, y que ya no tiene esa ansia de competitividad, de decir, voy a salir a ganar, voy a salir en este último tramo, Dios eh pardo, me va quitando 10 segundos pero yo le voy a meter 15 ¿no? pues esa actitud que tiene ganadora, luchadora viñez pues, pues me, me impresiona y digo pues, ojalá yo pueda llegar a, a sus años con esa con esa, con esa intención Las ganas. Pues, pues, con esas ganas siempre de, de dar el máximo y, y después de todo lo que le pasó en su vida deportiva que por desgracia tuvo varios incidentes eh, graves y que se puso se supo eh, se supo superar el mismo y el de la mano ha sido un reto importante, no su lesión la mano y que a día de hoy le lastra para conducir, pero él va a toda hostia, como él siempre dice. <risa>
0: uh, mira, uh, Mauro Prada dice, tienes que subir más onboards completas de los tramos, es una pasada verlas.
1: Sí, eh, me gusta mucho ponerlas, me gusta mucho verlas a mí, las veo Siempre que puedo las veo un rato, aunque sea un cachito. Y sobre todo para ver, ver problemas, ver fallos, ver dónde puedo mejorar. Pero también a veces digo, bueno, si la comparto, la gente igual 15 minutos de onboard le, le es un coñazo. Porque a quien no le interese demasiado, digo, va, es un coñazo, 15 minutos, pongo un trozo y, y ya le llega bien. Pongo los trozos a veces cómicos, los trozos bonitos, los trozos de tensión, y, y bueno, pero alguna más subiremos, como no. Si a la gente le gusta... ve.
0: Eh, Mauro ya te lo ha dicho. Mira, Isaías, una pregunta aquí que va con trampas, tío. Eh, que iba con, con esto. Isaías, es aquí un sevillano que lo tengo siempre cada noche por aquí. Aparte de los wikis, tío, se saben las numeraciones. Pero bueno, dice: dentro de unos años te, ves, eh, te, te vas a convertir en un piloto súper completo. Si sigues alternando tierra y asfalto, ¿te gustaría ponerle el setup al escoda de asfalto para salir a una prueba de cera? Esto es pregunta trampa. ¿sí? Y, y creo que estamos aquí jugando fuera y vigila a ver qué decimos.
1: Hombre, me gustaría probarlo en asfalto, pero eso, siempre eh, respetando a, al equipo Suzuki. Sabemos que no podemos eh, competir en, en asfalto con, con otro coche eh, sin el consentimiento, evidentemente, de Suzuki, pero eh, en un rally regional... Esto es la gran suerte que tenemos eh, de que el equipo Suzuki es muy abierto en ese aspecto. Mientras no le toques el nacional de asfalto, tú eh, si puedes hacer un programa deportivo, como hacía yo paralelamente en la tierra, eh, nunca me pusieron trabas, siempre, pues siempre que me han podido me han ayudado incluso. Entonces, eh, ¿por qué no hacer un regional o hacer un, algún, alguna aparición en cualquier otro eh, campeonato? Eh, con un Skoda en asfalto, sería, sería muy bonito, pero bueno, eh, no, es, no, es la, no es el momento, ese, ese momento puede llegar en cualquier otra ocasión, ahora mismo eh, si salimos a algo sería prepararnos para el europeo, que es nuestro, bueno, nuestra intención en el futuro, objetivo. pero siempre y cuando, hablo que en 2021 lo intentaremos, pero siempre y cuando... Si seguimos en Suzuki, que yo, yo quisiera seguir, si me aceptan los jefes, si me están viendo.
0: Eh, está, está, está por aquí, está por aquí. No ha dicho pues, nada hoy, pero está por aquí.
1: Pues que, lo he visto, lo he visto
0: buscando. <risa>
1: ojalá, ojalá pueda seguir en Suzuki. Si es compatible con el europeo, lo haremos. Si Suzuki coincide en pruebas, como por ejemplo coincide Orense con Roma, ya no, ya no podría, ya no podría ser. Pero bueno, eh, hay tiempo para todo, yo creo que... Ya
0: lo no. veremos, exacto. Eh, te, te, Alex eh, López te pregunta si te veremos este mes por Orense. Sí, como no. Este, este eh, Bueno, el
1: 24 y 25 estaremos corriendo en, en Rally. Antes me puedes ver pues, eh, en el coche con la funda, ir a buscar un recambio para un camión o algo de eso, pero,
0: <risa> pero
1: pero hasta el 24 y 25 no me, no me veréis con el mono de carreras puesto.
0: Eh, Joan Viñas te tira besitos pero te llama cabrón. <risa> bueno, pero también es con cariño, que nos queremos Sí, no, bien. no. Te ha tirado besitos, te ha tirado
1: y, besitos. Y recordarle bien. que en Orense invito
0: yo a la comida y a la cena. Joan, te ha salido bien eh, el Rally Orense. <risa> <risa> eh, eh, Andrés, bueno, dice: equipazo deportivo y humano de su Sí, tenemos, eh,
1: tenemos bueno. Yo tengo que decirlo, aunque sea mal, pero es el mejor equipo a nivel nacional, eh, sin duda, porque, bueno, nos, nos animamos mucho. Nos, eh, Joan me sorprendió desde el primer momento, que eh, siempre me, en todo lo que ha podido me, me ayudó, me asesoró, y fue asesorarte Joan Vinges, que lleva toda la vida corriendo y, y, y bueno, que sabe todo lo que, lo que hay que hacer en, en cada rally pues eh, para mí ha sido un honor, ha sido muy buena ayuda y, y ojalá pues, eh, podamos seguir ahí mucho tiempo y disfrutando de un equipo tan grande.
0: Y tanto, venga, vale, tiro dos más y me voy porque si no, el jefe, me cortará el cuello que no podrá subir esto al YouTube. Eh, Jordi Mercade dice, Viñas, ¿quiere retirarte el niño?
1: <risa> no, tiene mucho que dar, aún, aún tiene mucho que
0: dar, Joan. Nacho te pregunta, Javi, ¿cómo te preparas eh, entre carreras? ¿Los pilotos más jóvenes hacéis entrenamientos de karting y kart cross, ¿Preparación física e idiomas?
1: Yo, por desgracia, no tengo mucho tiempo. Como soy un, eh, suelo decir que corro a nivel profesional, pero somos un, una, un equipo muy humilde, una familia muy humilde y que no no puedo, no tengo, de hecho, no tengo un kart tengo un car cross pero que ando una vez al mes o una vez cada dos meses y, y bueno en ese aspecto muy poco aparte de porque hay muy poco tiempo a veces entre estos años anteriores tenía muy pocos fines de semana libres y por, y por la semana trabajo siempre todos los días así que eh, lo único que me entrenaba era físicamente estar lo mejor, lo mejor posible al gimnasio todos los días eh, a las 9, 10 de la noche cuando terminaba de trabajar y, y bueno, de idiomas practicaba un poco con mi hermana que es una track del inglés, eh, es muy muy buena y, y bueno, con ella un poco, pero la verdad es que eh, aún no me he podido poner a, a tope con, con el inglés porque el francés sí que sé hablar un poquito, pero inglés, no, no tuve formación en, en, el, en el colegio demasiado de inglés y entonces no controlo mucho.
0: Quedan 10 segundos, mil gracias Javier Pardo, mucha suerte y te vemos en el 2021 en el
1: Gracias a vosotros y ojalá así sea.